0: Muy bien, bienvenidos entonces una, una vez más a la comunidad judía adventista Bet Beneición del Uruguay, luego de haber pasado una semana diferente, pero bajo el cuidado de Hashem en todo momento, así que bueno, este, no nos pudimos ver anteriormente, pero ahora sí, así que esta es la mejor bendición que hemos podido tener. Así como decía el rey David, ¿no? que se alegraba al oír decir que todos íbamos a tener un encuentro en la casa de, del Señor. Bien, vayaquel, vayaquel, se reunió, se congregó. Esta, esta es una, una, una para allá bastante interesante. Comienza cuando Dios ordena al pueblo de Israel que observen el Shabbat. Así comienza esta parasha. Vemos a Moshe pidiendo donaciones para todo el material que se requería para la construcción del Mishkan y el pueblo en respuesta dona. También vemos, vamos a encontrar que la parasha nos habla de un grupo de artesanos designados por Dios que comienzan a construir el Mishkan y sus recipientes. Una de las cosas eh, que pude retomar allí eh, brevemente eh, con el tiempo y el ánimo que, que pudimos levantar en esta semana es que el orden que encontramos antes, eh, es decir, la parashá que estaba antes del pecerro de oro hablaba del Mishkan, y esta también habla del Mishkan, tenemos esa para ahí en el medio. Pero ahora es interesante ver cómo el orden en que se mandan a hacer las cosas de los objetos también es diferente. Ese es un punto interesante a resaltar con respecto a esta allá Bueno, en resumen vemos allí cómo cada una de estas eh, cosas venimos haciendo. Leí varios, encontré varios comentarios y varias narraciones eh, con respecto ¿no? Al, a este estudio de la Torah. Y, y pareciera que, como, como si nada hubiera salido mal, ¿no? como que la narrativa de esta, de esta para allá comienza a describir cómo se va a construir el Mishkan, ¿verdad? cómo se va a construir el tabernáculo. Como si. No pasó nada, ¿no? Y esta vez eh, hay algunos sabios del Talmud, ¿no? Que ahora sí sigue el orden lógico por el cual se deben construir las cosas. Habíamos dicho anteriormente que primero se mandaron a hacer las cosas y luego se mandó a hacer la tienda. Y, y bueno, como esto va a ser posible, ¿y dónde vamos a guardar las cosas mientras la tienda está lista, ¿No? Y ahora, en esta parte de la allá nosotros vemos que la construcción viene siendo diferente. Diferente porque primero se pide la vivienda, luego los tapices, luego el revestimiento, las tablas, las zócalos, las barras, y luego vienen los objetos que van a estar dentro del Mishkan. ¿No? Este, este es como el contraste con lo, todo lo anterior, ¿no? Ahora, vemos también que hay cosas para los rituales y están las otras cosas que indicaban un poquito más de santidad, que era el arca, eh, la cubierta de, 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 del arca, eh, la mesa, el candelabro, ¿no? Y luego entonces la estructura misma, ¿sí? Ahora, um, con respecto a lo que no se habla aquí, está... Eh, que no se les pide a los sacerdotes que sean ordenados. ¿no? Entonces, pa pareciera que el primer, el primer discurso que tenemos allí con respecto a, a esta para allá, no, pareciera que cambió algo. Y, y eso me da a pensar de que el Señor quería hacer ciertas cosas con el pueblo de Israel pero muchas veces tuvo que cambiar el orden de las cosas que quería hacer para que el pueblo pudiera entender o aprender de las consecuencias que, que, que esto trajo, ¿no? Y, y bueno, el, el tema a resaltar pudiera ser este de, de estos capítulos el capítulo 38, que es casi el último, ¿no? Porque es 35, 36, 37 y 38, ¿no? Que encaja con estos temas importantes, que es el alcance de esta contribución de los israelitas al santuario, ¿sí? Eh, eh, esto es bastante interesante. Ahora, cuando nosotros vemos aquí también volviendo a poner en paréntesis la narrativa esta de, del becerro de oro, enseguida volvemos a las normas concernientes al Shabbat, ¿no? y aquí se, re, se reciben, y, y qué interesante cuando uno encuentra esos pequeños detalles, en Éxodo nos dice, uh, guarda el Shabbat porque yo lo creé, yo soy tu creador, pero cuando lo, lo leemos en Debarín dice, guarda el Shabbat porque yo te saqué de Egipto. Pero acá cuando se le pide también al pueblo de Israel que guarde el Shabbat, se le da una, una explicación diferente a la que encontramos en Shemot 31, 12 al 17. Mira, vamos a leer esa, ese, ese texto, ¿no? Eh, Shemot 31, 12 y 17, a ver qué, qué dice. Eh, a ver un momentico que les pongo acá bien, dice y habló el señor a Moshe diciendo habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo porque esta es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones y aquí vienen algunos conceptos ¿no? o sea esto va a ser una señal para que sepas que yo soy el Señor que os santifico, ¿no? Es una señal para saber, es una señal para tener un conocimiento. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo aquel que lo profane va a morir irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo. Santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como par pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposo. Fíjense que aquí en este texto incluso está añadiendo eh, todo, lo que ha, todo lo que se, hizo, se dice en, en Shemot capítulo 20, ¿no? Hasta esta, hasta esta etapa de, la, de allí. Pero se hizo hincapié en la naturaleza simbólica del día de reposo. ¿Sí? Pero en este contexto no se da ninguna razón para la observancia. Cuando vemos allí... Dice en 35, ¿no? Dice, ahora Moshe reunió a toda la comunidad de los hijos de Israel y les dijo. Estas son las palabras que ha mandado Adonai para hacerle. Seis días se ha de hacer trabajo, pero en el séptimo día debe ha haber santidad para ti. Shabbat, Shabbatón, un cese para Adonai. Cualquiera que haga trabajo en él será condenado a muerte. Fíjense que no hay más... Eh, aclaraciones de estas reglas, ¿no? Eh, porque ahora que la, la, la morada está más, más eh, cerca de ser construida, entonces ellos tienen que poner allí todo todo en orden. A, había leído una historia allí con respecto a Shemot 35.1 y... Era como, a ver si me acuerdo ahora. Bien, ahora, ahora, ahora les recuerdo cómo es la historia. Pero vemos en este caso la gracia de Hashem, ¿no? En Kitiza, la narración del pecado del becerro de oro, un pecado, un pecado que sorprende a Moshe, que no podía creer que justo después de escuchar la voz de Dios, Luego de haber recibido los diez mandamientos en el Sinaí, ahora encontrar a Israel capaz de cometer este esta tan grande idolatría, no? Este tan grande pecado. Sí. Y la primera acción que hacemos es reunir a Israel. Pero fíjense que en comparación con la parashá Kitizá, el pueblo también se reunió y se congregó. Vamos a decir que las dos últimas parashá el pueblo hace cosas paralelas. Se juntan todos, en el primer caso, a pecar, y en el segundo caso, a hacer las cosas que el Señor os ha mandado hacer. Ahí dice Moshe, los voy a reunir, los reúne a todos. Y les dice, estas son las cosas que el Señor os ha mandado hacer. Así que la, la morada tendría que ser levantada bajo el impacto de una experiencia completamente nueva. De la misma manera en que ellos se habían unidos, pero no todos, a levantar el becerro de oro, ahora se tenían que unir, pero todos a... Perdón, ¿qué dije? No, no sé si dije el, el becerro de oro, pero se, se unieron casi todos para hacer el, eh, el becerro, y ahora sí tenían que unirse todos para hacer del Mishkan una experiencia única. De hecho, este pudiera ser la única en la historia donde se ha dado tanto que más bien se ha dicho, paren de dar. No creo que haya existido en otro lugar, momento de la historia de ninguna, ni de la iglesia primitiva, ni de los judíos en el tiempo de Yeshua, ni, ni en ningún otro momento que hayan sido tan generosos como en este momento. Esa experiencia... En, en, en la parasha Kitizá los llevó a encontrar, a vivir, a sentir lo mucho que necesitaban ser elevados y expiados. ¿Saben? El, el, ese proceso de haber, le he dicho, mira, vamos a construir un lugar donde yo voy a estar, donde yo voy a habitar en medio de ustedes. Tal vez no se entendió tan bien como después de haber pecado con el becerro de oro. Porque después de haber pecado y de haber sido un juicio severo de parte de Dios, el resto, el sentimiento de rechazo de absoluto por parte de Hashem, ¿cómo se recuperaba eso? Se han puesto a pensar en ese momento del pueblo de Israel los que no pecaron, los que todavía quedaron allí en pie, cómo ahora yo me enfrento a, en, o, o cómo yo pudiera pensar en encontrarme en una situación similar, y ahora realmente cómo hago para este, tener ese, ese, esa esperanza en un perdón. Esa esperanza en ser absuelto de mis pecados, ¿no? El Rabino Hirsch eh, extrae de estos textos que um, estos acontecimientos registrados en estos últimos capítulos de, de, del Éxodo son para todos los tiempos, ¿sí? Entre esa orden de construir el santuario y la ejecución real de la orden fue una prueba documental de que... Tú y yo hoy podemos caer, caer un error grave, pero también tenemos la oportunidad de decir que recuperamos la gracia de Dios hacia nosotros. No hay pecado tan grave que Dios no pueda perdonar. Y aparte de eso, eh, ¿saben que Otra de las cosas interesantes que están aquí que la nación cometió el mayor crimen de la historia para el pueblo de Israel. Y por ser el mayor, también obtuvo la mayor gracia eh, enviada por Dios. Saben, para ese momento no había ni el santuario ni las ofrendas. Y el santuario y las ofrendas, ¿para qué eran? ¿Los sacrificios para qué eran? Allí el, el pastor Elofer dice que si se necesitara una prueba más de que el santuario y la ofrenda en sí mismo no aseguran el favor de Dios, sino que están pensados solo como una guía para la obtención de la gracia de Dios. Es decir, todos los que han aceptado a Yeshua como el Mesías están de acuerdo con esta afirmación o, o deberíamos de estar de acuerdo. Porque las ofrendas o sacrificios no tenían ningún poder o valor especial como sacrificios. Estaban allí en el santuario solo con el propósito de que nosotros pudiéramos entender o señalar al Mashiach, enseñar sobre la venida del Mashiach y cómo y con su venida Dios está dando su favor para siempre a todos los que acepten su voluntad. Esto nos llenó de bastante... Este, alegría, tranquilidad de gozo tan solo pensar de que eh, bueno el amor de Dios supera y abarca y alcanza todo pero aún así todas estas cosas nos apuntan al Mashiach, nos reflejan al Mashiach y también nos deben recordar no solamente la gracia y la misericordia, sino el sufrimiento que a través de mis errores, de mis pecados, ¿verdad? El Mashiach sufrió. Acá eh, hay un texto que aquí anoté, que es el, el versículo 1 y el versículo 4 del capítulo 35, ¿no? Que el versículo 1, eh, hay una parte que dice de Barina y va a donai la ¿Sí? Y el, el, el versículo 4 lo voy a leer en español porque Ahora Moshe reunió a toda la comunidad de los hijos de Israel y les dijo, estas son las palabras que ha mandado Adonai para hacerlas. Y el 4 dice, Moshe habló a toda la comunidad de los hijos de Israel diciendo este es el asunto que ha mandado Adonai diciendo. Entonces, vamos a ver que hay una diferencia allí, pero se mandan a hacer lo mismo dos veces, ¿no? Entonces, primero dice: el versículo 1, está la palabra de Barín. Entonces, está en plural. Entonces, dice: eh, dice, bueno, um, de Barín, eh, dice, eleja de Barín a va Adonai la Sototam. ¿no? Estas son las palabras que se le dieron a ellos, ¿no? Pero cuando nosotros leemos la, el versículo 4, lo dice en singular, ya no lo dice en, en, en plural, ¿bien? Entonces, el versículo 4 dice... 4... En el 4. Sí. No. sí. Bien. Era el 4. Eh, bien. Acá en, las, en, en este texto, bueno, lo que quiere decir es... Eh, que no trabajes, ¿no? Eh, no trabajes en, en Shabbat, ¿no? Y... No, es... A ver, que no, no note bien el texto, pero no es el versículo 4. Eh... Sí, es el versículo 4. Eh, bien, entonces, um, volviendo a retomar porque ahí me, me perdí. Entonces, el, el plural del versículo 1 que dice estas obras ¿no? son las que se refieren a las obras del santuario. Es decir, que cada una de estas actividades puede realizarse solo durante los seis días de la semana, pero no en Shabbat. Bien, y todas las actividades requeridas para la construcción del santuario son consideradas como un trabajo prohibido en Shabbat. Por eso es que encontramos que el pueblo judío ha hecho una lista de todos los trabajos que se iban a hacer en el santuario y ha dicho que hay 39 tipos de trabajos prohibidos totalmente en Shabbat basados en este texto y les enumero. El Talmud dice sembrar. Pero fíjense, fíjense lo que hay, ¿no? Porque este, cuál de todas estas estaban um, asociadas a hacer en Shabbat. Y no todas las que están aquí eran para el, la construcción del tabernáculo, sino que acá están este, todas agrupadas, ¿no? Por si, por si acaso cuando empiecen a escuchar, van a ver algunas allí que sí, que no. Sembrar, arar. Cortar, recoger, trillar, aventar, seleccionar, moler, cernir, amasar, hornear, esquilar, lavar, peinar, teñir, hilar, armar la urdimbre, hacer lazos, remolque, tejer, dividir el hilo, atar un nudo, desatar un nudo, coser, rasgar para coser, atrapar, sacrificar, desollar, salar, trazar líneas, raspar y alisar la piel cortar la piel, escribir, imagínense escribir, borrar para escribir, construir, demoler para construir, apagar para reavivar, encender, golpear con un martillo y llevar de un lugar a otro. Imagínense toda la cantidad de cosas que habían sido sacadas, pero muchas de ellas, muchas de ellas están sacadas de estos textos. Aún cuando uno parezca decir, bueno, no tiene ningún tipo de relación. Una de las cosas que, que parece aquí interesante es un, un texto que aparece en el Talmud con respecto a Bexalel, ¿no? um, Dice que Bexalel, eh, cuando Dios le dijo a Moshe que le dijera a Bexalel que hiciera si el Mishkan, el tabernáculo, un arca, los, los recipientes, Moisés invirtió el orden, ¿no? Y le dijo, hace el arca y los recipientes y luego el mishkan. Bien. Y entonces el Talmud dice que Bezalel, al hablar con, con Moshe, le dice, eh, el camino del mundo es construir una casa y luego introducir en ella los recipientes. Pero tú me dijiste que primero hiciera los recipientes y luego el mishkan. ¿Dónde pondré las vasijas que haga? tal vez Dios te dijo que hicieras primero el miskán y luego el arca y la vasija y luego Moshe de acuerdo a lo que dice el Talmud respondió a Bexaler te llamas Bexaler literalmente a la sombra de Dios porque supiste interpretar con precisión las palabras de Dios como si estuvieras allí a su sombra habían encontrado <coughs> habían escuchado que ese era el nombre o lo que <coughs> El significado del nombre de Bexalel, a la sombra de Dios. ¿Y qué, qué, qué nombre y qué descripción tan, qué responsabilidad tan grande tener un nombre como tal? ¿No? Vivir a la sombra de Dios. Y eso todavía me recuerda de nuevo todas las cosas que hicieron. ¿Cómo pudieron pecar enfrente de la montaña? ¿Cómo pudieron pecar... Teniendo la nube y la columna. Cómo pudieron pescar teniendo el tabernáculo en medio de ellos. Es impresionante. Hay, hay algo interesante aquí con el versículo 36.6. Y es que Moshe ordena al pueblo. Y proclama. Que eh, por todo el campamento. O envía a proclamar por todo el campamento. De que ningún hombre o mujer. Haga más trabajo para la ofrenda del santuario. Y, y tuve que leer este texto. ¿Verdad? Eh, vamos a ver. Es el texto que está en el capítulo 36, versículo 6. Mira, ese texto dice. Entonces Moisés dio una orden. Y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo. Ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más. ¿Se entiende ese texto? Dice no hagas más trabajo para las contribuciones. No dice no traigas más contribuciones. Que debería ser. Y no es que esté mal escrito. Está escrito así, ¿no? Entonces se había pedido a Israel que contribuyera con el material de construcción del de santuario. Entonces la gente entusiasmada respondió con diversos artículos que se necesitaban. Es decir, el hilo hay que trabajarlo. ¿No es cierto? Había muchas cosas que había que hacerlas. no a, Aun cuando fuera este, para luego unirlas o, o qué sé yo. Habían cosas que había que trabajar. Y cuando los hombres este, eh, eh, encargados de la colecta informaron a Moshe que mira, tenemos ya más que suficiente, se suspendió el trabajo de hacer las donaciones. ¿no? Y fíjense que acá Moshe dice, no me traigan más cosas, sino dejen de hacer los trabajos adicionales las personas que ya habían terminado de trabajar para el santuario. Imagínense que se les hubiera dicho que ya no trajeran más nada. De repente que alguien hubiera preparado, Vania ya tenía allí sus hilos, allí tejidos. Y de repente llega alguien y dice, Vania, mira, este ya tenemos mucho, no traigas más. ¿No? Moshe hizo esto de una manera de que no les causara angustia. Oye, lo preparé con tanto cariño, lo preparé con tanto amor y ahora ¿qué hago con eso? ¿Dónde lo guardo? Si lo estoy creando para algo santo, para algo este, separado para Dios. Entonces la Torah nos, nos, nos enseña en todo tiempo que si alguien hace algo por ti, que al final pueda ser liviano, superfluo, nosotros tenemos que ser considerados con sus sentimientos. No, 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 no diciéndole que sus esfuerzos no son necesarios ahora, ¿no? Porque esto puede causar una decepción innecesaria en la persona, ¿sí? Entonces, es como que escucha el chiste de alguien, aun cuando ya lo has escuchado muchas veces, y ríe con las mismas ganas que la primera vez. Así, el que te contó el chiste se sentirá mejor y tú también. Y cuando... Cuando, cuando leía este texto yo decía, wow ¿de qué forma hubiera podido hablar Abel con Caín? O Dios directamente con Caín cuando trajo esa ofrenda de las frutas. ¿Cómo sería esa, esa interacción allí? Está bien, estaba trayendo algo que no... Pero ¿cómo hubiera sido la respuesta de Dios para él si él hubiera escuchado, ¿no? Si él hubiera atendido, si no se hubiera ido. Es una pregunta interesante que llegó a mi mente, ¿no? Pensando así. Y así como muchas otras cosas, ¿no? A veces, este, tal vez pueda que hagamos algo y que, o hagan algo que nosotros... Pensemos que tiene poco valor, pero hasta la, eh, la viuda que, que llevó los las, las monedas que tenía, ¿no? Recibió ese gran halago del maestro. Entonces, mira, qué bien. Otra de las cosas que, que, que encontramos allí en la Torá es todo todo esto. Eh, bueno eh, A ver que había notado Otra cosita por aquí Había leído allí En el versículo 35 20 25, 20. Al, bueno, este no lo vamos a leer porque es bien largo. Pero anoté del 35, 20 al 36, 7. Con eso cerramos. Mira, dice. Entonces, toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moshe. Y todo aquel a quien impulsó comienza el versículo 21, el 22, todos aquellos de corazón generoso, el 23, y todo aquel que tenía, el 24, todo aquel que poseía, el, el 25, todas las mujeres hábiles, y los jefes, y las y los hijos, bien, y, y si usted lee en todos estos textos, eh, en este relato de lo que trajeron los israelitas como contribución a la obra y la descripción de quienes debían realizarla, ¿no? Porque hay algo allí, todo aquel a quien impulsó su corazón, aquel que lo movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda, ¿no? ¿Para qué? Para las vestiduras santas. Todo aquel de corazón, hombres como mujeres, que trajeron broches, pendientes, anillos, toda clase, ¿para qué? para este, una ofrenda al Señor. Todo el que tenía lino azul, no. entonces hay como que un, un, un allí, un patrón similar, no entonces es como que, todo el que tenía en su mente, está dispuesto, estaba servicial, eh, que puso empeño en su trabajo, que era sabio de corazón, que, hizo un diseño que trajo, ¿no? Retrata el entusiasmo que tenía la gente, la participación en toda esa tarea sagrada, ¿sí? Y vemos que 14 veces aparece esta palabra todo, todo el qué, todo el qué, todo y todo, ¿sí? Y, y va subiendo, subiendo, ¿no? Hasta que el pueblo trae más de lo que se necesita, ¿no? Eh... ¿Qué tanto estamos dando nosotros para el Mishkan que está en nuestro corazón? Yo solo digo, cada vez que repasamos algo, encontramos algo. Ya entendimos que somos el templo. Si somos el templo del espíritu de Hashem, los utensilios y las cosas tienen que estar allí, ¿no? Si nosotros somos los sacerdotes, tenemos que usar los utensilios que están allí. Pero sabes que para inaugurar, para hacer, y que esta es una ofrenda que se repite anual, incluso hasta los días de hoy, que se dan donaciones para, para, para recordar la donación del templo, ¿qué has llevado tú para ese lugar? Y es una pregunta que todavía no tengo respuesta. Es una pregunta que me hice esta semana. ¿Qué he donado yo? que he traído yo en abundancia para que ese Mishkan, ese tabernáculo pueda ser levantado, para que ese templo pueda ser erigido. Y aquí hay una cosa interesante, porque hasta ahora era como que el Señor es, sí, dijo, ahí tú eres el... el el templo, ¿verdad? Tú eres el, el, el Mishkan. Tú, tú vas a tener ahí el lugar donde va a habitar el, el espíritu de Hashem. Pero pareciera que pensáramos que lo colocó allí y nada más. Pero ¿qué contribución estamos haciendo? Hicimos, vamos a hacer nosotros para la construcción de este que está en nosotros. Que Hashem nos bendiga y nos permita encontrar una respuesta. Y que con ese corazón con el cual iba en, en creciendo allí, podamos nosotros entonces ¿verdad? hacer que Hashem encuentre un lugar especial ¿verdad? en nuestros corazones. Que Hashem les bendiga, que tengan un Shabbat Shalom. Y bueno, vamos a pasar a cantar nuestro Adonolan.